0: Soy Alberto Zambrano y este es mi podcast. Quiero darte la bienvenida si eres un nuevo radio escucha o si eres alguien regular, pues bienvenido una vez más. Este podcast es posible gracias al patrocinio de todos mis suscriptores en patreon.com barra Patreon.com es la plataforma de crowdfunding donde gente chévere como tú se suscribe y gente como yo pone contenidos como este que estás a punto de escuchar a cambio de tu mecenazgo eh, obtienes recompensas como este podcast en Early Access, un chat en directo conmigo puedes obtener eh, contenidos en exclusiva y otras cosas como mi canal de Discord mi Telegram y muchas otras cosas más así que a partir de un dólar o mucho más si así lo deseas puedes suscribirte, de igual manera si no te gusta Patreon, si quieres mantener tu si te gusta el contenido y quieres mantener tus tus eh, eh, de forma anónima puedes hacerlo de una forma eh, clandestina subrepticia si se quiere porque también manejo criptomonedas y bueno en la descripción del audio tienes todas mis coordenadas de cómo hacerme llegar una donación en cripto o sea, si así lo desearas porque yo uso cripto y uso múltiples plataformas de cripto como Binance como KuCoin que también hacen posible este programa por último, este podcast lo grabo con una plataforma que se llama Anchor.fm y o sea, Anchor.fm es, es traído a ustedes por Spotify y es, es la plataforma ideal para grabar un podcast. Si nunca has grabado un podcast, bueno, o si quieres grabar un podcast, quieres que todo se escuche, quieres distribuirlo, pues con Anchor.fm lo puedes hacer totalmente gratuito. Donde sea que tú quieras agarrar tus podcasts y grabar tus podcasts, pues lo puedes hacer con Anchor.fm. De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la última rueda de prensa desastrosa de Joe Biden, ¿ok? Y, como y de todas las barbaridades que ese hombre dijo, vamos a hablar sobre el último coco que hay, ¿no? La última amenaza que hay, que es la crisis en la por eh, cómo Ucrania hostiliza a Rusia y cómo Rusia actúa en consecuencia y cómo, lo que, cómo así diga Joe Biden lo que, y se queje Joe Biden sobre las actuaciones de Ucrania sobre Rusia lo que diga Biden sobre Ucrania no va a cambiar lo que Rusia pretenda hacer en Ucrania porque Joe Biden puede decir misa pero Ucrania hace lo que le da la gana y Rusia Actúa en consecuencia. Ah, a a presidente Joe Biden hizo una rueda de prensa el 19 de enero de 2022 en la, eh, en la Casa Blanca. ¿okay? Sus recientes comentarios sobre Ucrania no alterarán eh, lo que quiera hacer Rusia si, hay una, si, si los pleitos aumentan, si escala el conflicto. En, en Ucrania, en la parte este de Ucrania y cuáles otras medidas hay para incrementar el, lo que hace Moscú en ese pleito cara a cara con el con Occidente, ya, eh, si eso eh, si eso permanece, incluso si hay una invasión por parte de Rusia hacia Ucrania, lo cual es francamente impro, improbable, es poco probable, o sea, eso no, no puede ocurrir. En esa conferencia, en esa rueda de prensa, Biden predijo que, Rusia se entra, que, que si Rusia entrara a Ucrania y sugirió que esa incursión menor por parte de Moscú podría llevar a los países occidentales a tener, que, a tener que pelear sobre qué hacer y qué no hacer. Lo cual luciría como una confirmación de que hay un área gris con respecto al umbral de lo que tiene que hacer, de lo que sería eh, necesario por parte de Rusia para que Estados Unidos y Europa eh, actuaran en respuesta. ¿no? Inmediatamente después de esa rueda de prensa, la Casa Blanca sacó una, de, una, una declaración clarificando sí. lo que Biden y su franco... Eh, deterioro cognitivo realmente quisieron decir, eso me recuerda mucho cuando Chávez decía una vaina y después, y después tenía que salir José Vicente Rangel a decir, no, el presidente no quiso decir eso él lo que quiso decir fue punto suspensivo ¿no? y eso fue exactamente como manejan estas cosas ahora, porque este señor realmente cada vez que abre la boca dice cada disparate que, que tienen que salir todos sus asesores a declararlo ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los de, los de, los de, en el papel los de la Casa Blanca? que cualquier fuerza militar que se mueva hacia la, hacia la frontera de Ucrania constituirían una invasión renovada y que serían eh, igualadas con una respuesta rápida, severa y unificada por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Pero lo, lo que dijo el presidente han, han, ha levantado controversia porque los, oficial, la, los oficiales de Ucrania Okay, lo, lo, el gobierno de Ucrania acusan a Biden de darle al, al, al presidente Vladimir Putin luz verde para entrar a Ucrania cuando, le, el, el, cuando él lo desee y, la, y lo que indica Biden de que, lo, de que Occidente trataría como una incursión menor de Rusia hacia Ucrania sería distinta de una, de una invasión a gran escala por completo, sin embargo eso no, materialmente no cambia la evaluación rusa de la situación, porque Moscú ya entiende que la respuesta occidental y sus medidas serían proporcional a las próximas acciones rusas, ¿ok? En días recientes, los oficiales de Estados Unidos indicaron que está que ese país está preparando numerosas medidas en respuesta a la a lo que ellos consideran que es una agresión rusa contra Ucrania, incluyendo remover a Rusia del sistema de transacción, inter, de transacción SWIFT financiero entre bancos, lo cual, das, lo cual de, de forma de facto bloquea el sistema de acceso de los bancos rusos al dólar americano para realizar operaciones. Además de esto, le imponen sanciones a los proyectos energéticos rusos a compañías rusas e implementan restricciones de Rusia al acceso de tecnología americana y a productos eh, de consumo electrónico norteamericano como eh, microchips y teléfonos. Los Estados Unidos eh, muy probablemente desplegarían ese tipo de medidas si Rusia trata de tomar y ocupar grandes extensiones de territorio de Ucrania. Una pequeña expansión de territorio bajo el control de separatistas prorrusos en, 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 en las partes este de Ucrania, en las partes orientales de Ucrania, en contraste, es muy poco probable que hagan que estas respuestas drásticas y ofensivas de Estados Unidos sean eh, puestas en, en acción, lo cual no sería proporcional a la escalada, a la escalada rusa. Los países europeos son poco probables de arriesgar aún más y, la, y lastimar sus propias eh, economías lastimadas por la, la pandemia al cortar eh, eh, nexos con Rusia por una, eh, por, por una escalada menor sobre el conflicto de Donbass, que es una guerra de bajo nivel y bajo intensidad que ha estado en ese, eh, en ese país en los últimos siete, ocho años. ¿no? La, la, el reconocimiento de Biden de que Ucrania no se va a unir a la OTAN en cualquier momento y su disposición a discutir las armas y la entrega de armas occidentales y despliega en Ucrania y ese despliegue de armas occidentales en Ucrania va a crear espacio para más negociaciones. Durante la rueda de prensa de Biden, este dijo que los Estados Unidos podrían buscar eh, hacer algo con Rusia para asegurar que la, ETA, que la OTAN no mande armamento estratégico a Ucrania y reiterado que Kiev es muy probable que no se una a la OTAN en, 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 el, en el corto plazo eh, y eso es hablar a los, a la, y eso es hablarle de directamente al Kremlin ¿okay? porque el Kremlin exige no se le ponga, ...que no se le ponga, que no, le, que no haga un encroachment, que no los rodeen eh, en sus fronteras con misiles de la OTAN. eso es una exigencia que hacen desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Ronald Reagan. De hecho, Rusia esperará la respuesta formal de los Estados Unidos a, la propuesta de, a, a su propuesta de garantías de seguridad... La cual Washington prometió proveer a partir del 30 de enero, antes de decidir sus próximos pasos diplomáticos y militares. Pero mientras la posición a corto plazo de Rusia no cambie, Putin podría determinar que esa, esos aseguramientos informales son suficientes para que continúen con las charlas por medio de, de la, entre Lavrov y Blinken. Y que preferiblemente eso sea lo correcto a que haya una escalada militar costosa contra Ucrania. El 17 de diciembre del año pasado, de 2021, Moscú publicó una propuesta de garantías de seguridad que le exige a Occidente, la cual incluye asegurar que Ucrania no sea admitida en la OTAN y que la alianza de seguridad, la, la alianza de defensa dirigida por los Estados Unidos no, se, no expanda su presencia en los activos estados soviéticos. Esas tensiones son, eh, las tensiones permanecen muy altas por las próximas, eh, van a permanecer muy altas por las próximas semanas, eh, ya que la cantidad de fuerzas rusas que hay cerca de la frontera ucraniana son muy grandes, son más de 100.000 tropas, y conforme la, el, el, el apostamiento de, de militares en la frontera rusa eh, cerca de Ucrania, no se enlentece, los ensayos en Bielorrusia del 10 al 20 de febrero le van a proveer a Rusia con una excusa oficial para tener aún más tropas en la región. El 19 de enero, los expertos militares del, del, del Russian Consulting okay, dijeron que el número de tropas rusas en Bielorrusia es probablemente mucho más grande que el número de, de tropas que habían estado en el país durante el ejercicio de 2021 en Zapat. Rusia es muy proclive a apoyar a los separatistas de Donbass de incrementar su agresión contra las fuerzas ucranianas en comparación con llevar adelante una invasión formal de Ucrania, lo cual tendría incluso consecuencias más grandes para una escalada del conflicto de Donbass probablemente precedería una invasión rusa, pero si, toda, si, la, si la candela se prende en Donbass, eso meramente constituiría un intento de exacerbar las tensiones euroatlánticas al tratar de, de sondear el área gris de desacuerdo sobre las, respuestas, las medidas de respuesta occidentales. En este escenario, la gran presencia de, de tropas rusas en toda la frontera de Ucrania podrían primariamente servir para prevenir las respuestas de Ucrania de responder con toda la fuerza a, la, a, la separatista, a las ofensivas separatistas apoyadas por Rusia. Las naciones europeas como Alemania y Francia no van a hacer eh, absolutamente nada, son muy renuentes a participar con eh, sanciones pecuniarias y castigar a Rusia si la situación en Ucrania se complica ¿ok? Eh, porque tienen una serie de, de tienen un bozal eh, puesto que es el el gasoducto el, el gasoducto el, 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 el gasoducto el, 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 Nord Stream, en el caso de North, Nord Stream, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos van a querer forzar al gobierno ucraniano a, y a los separatistas a regresar a algún tipo de acuerdo eh, similar a los acuerdos de Minsk. Contando con eso, Moscú podría utilizar la, la escalada con los separatistas de, de Donbass eh, y en, en esa región. Como una forma de, pro, de buscar, probar que la, el apoyo de Occidente para Ucrania es más que todo simbólico y subyugar la credibilidad de los Estados Unidos para Kiev y a nivel internacional. Pero una escalada en, en la región de Donbass también podría empujar a Occidente a hacer más concesiones a, en, con respecto a una escalada militar eh, rusa y una intervención eh, inminente, ¿no? Ya que Estados Unidos y Rusia eh, están sentados en una mesa hablando esa, de, eso, de ese diálogo, es muy, probable que, es muy poco probable que resulte en algún tipo de revelación en, en, al corto plazo. Moscú tiene muchas opciones para incrementar su presión sobre Occidente y Kiev sin tener que eh, hacer mayor actividad militar contra Ucrania. Y a pesar de las recientes discusiones en la duma estatal rusa, Moscú es muy poco probable de oficialmente reconocer la, la independencia de una república separatista en Ucrania Oriental por ahora, ta porque tal movida eh, acabaría con la estrategia primaria de Moscú de utilizar los acuerdos de Minsk para eh, hacer ese, para buscar, eh, sacarle más jugo. Político, militar e, y geopolítico a Kiev. En lugar de ello, Rusia lo que va a hacer es un enfoque militar y técnico de retaliación contra el, contra la, el, el apoyo de defensa que recibe Ucrania por parte de Occidente. La respuesta más probable de, la, de, de Moscú sería permanentemente incrementar el número de fuerzas conven, convencionales en, en la Rusia occidental, especialmente cerca de Ucrania, en los estados bálticos o en Bielorrusia. Otras medidas potenciales incluyen desplegar nuevos sistemas misilísticos en las fronteras de la OTAN, continuar el despliegue de aeronaves o de misiles estratégicos de sistemas misilísticos de defensa en Venezuela y en Cuba, como lo hizo Putin en una llamada del 20 de enero con Nicolás Maduro, y escalar la, con la guerra cibernética y de, y de informaciones contra occidente, ¿okay? así como firmar platos eh, con China para fortalecer y profundizar la cooperación técnica, militar y eh, bilateral. Diplomáticamente Rusia podría denunciar la, 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 el pacto fundacional entre la Rusia y la OTAN ¿okay? de 1997 o buscar formalmente retirarse de, tal, de, de acuerdos y de instituciones de seguridad europea como la Carta de París del año 90 bajo tales circunstancias muchas de esas acciones rusias podrían detonar fuerte o sea fuerte rechazo y sanciones por parte de Europa y Estados Unidos pero contra ese y, y, o sea, en ese contexto el eh, el que Rusia esté montando esa cantidad de, de, de tropas en la frontera de Ucrania, Occidente va a muy probablemente evitar a, eh, poner sanciones por miedo de provocar a Moscú Moscú por su parte sentirá que esas medidas van a, a apalancarlos y demostrar que están serios de poder, a, a poder negociar alrededor de Ucrania y ajustar mejor nivel de seguridad en, en, en Europa entonces hay cuatro escenarios para los cuales Rusia y Ucrania pueden aumentar en, en sus tensiones ok o sea, el aumento de estas tropas en, eh, de, de, de estas tropas en rusas a lo largo de la frontera ucraniana aumenta la especulación con respecto al conflicto de Donbass y las intenciones de Moscú en, el, en la Ucrania Oriental mucho más ampliamente y por ahora la, la, la motivación primaria del Kremlin es aumentar su apalancamiento en estas de, de, charlas de, de seguridad con los Estados Unidos, la OTAN y o sea, con Estados Unidos, la OTAN y, y Europa en, con el empuje que tiene Moscú para, por lo que ellos llaman las garantías de seguridad. Y esas preocupaciones han sido particularmente agudas en, en lo que durante meses ha sido las expresiones de Moscú de, y de su insatisfacción con la situación en Ucrania. Eh, pero la, la posición de apertura en este ajedrez político de, 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 por parte de Moscú en la cual el ministro de Exteriores de Rusia develó el 17 de diciembre de 2021 contiene exigencias contra la expansión de la OTAN a, de, hacia países de la antigua Unión Soviética o que incluso desarrollen cooperación militar bilateral con esos países Ambos, eh, de las, a, ambas de las cuales han tenido ya lugar y que no son eh, o sea, eh, no son piezas negociables por parte de la, de la alianza. Y esos documentos eh, tienen, son inaceptables para Rusia y son indicativos de un ultimátum, por lo cual Moscú va a llevar adelante plazos, eh, pasos a largo, plano, a largo plazo, pasos a largo plazo, ¿okay? de, de ir aumentando su presencia en las fronteras o amenazar, un, prender la candela en el conflicto de Donbass contra este contexto hay cuatro principales escenarios en el conflicto de Ucrania que, com que comienzan del, menos del más probable al menos probable, el primer escenario que es el más probable es que Rusia va a mantener las tensiones pero se abstiene de una intervención militar entre negociaciones es un escenario base, Rusia ex exige garantías de seguridad y disputa sobre los acuerdos de Minsk y va a mantener las tensiones en, el, en Ucrania oriental elevadas, que es lo que ocurre ahorita, ¿ok? Moscú va a mantener tropas, va a mantener equipos hipertrechos en la frontera, y una invasión rusa no se va a materializar. Viendo una, eh, una amenaza militar creíble contra Ucrania, es, un, es una forma de apalancarse contra Estados Unidos, ¿ok?, y una, y una forma crítica de detener su influencia sobre Kiev okay, Rusia va a mantener sus fuerzas, va a mantener su infraestructura va a mantener sus equipos hipertrechos en la frontera de Ucrania para presionar a Occidente a que haga concesiones, mientras que Estados Unidos y los líderes europeos harán charlas con Rusia y la OTAN formalmente lo que va es a eh, desautorizar la, pro, la propuesta de que Ucrania entre en la OTAN. ¿Y qué va a ocurrir? Que las, las discusiones van a limitar el despliegue oriental de ciertos sistemas armamentísticos de la OTAN y evitar que hayan incidentes en el manejo de cuestiones de seguridad con la, alianza, uh, con la alianza de la OTAN y eso va a disuadir a Rusia de que haya una incursión militar este año el reconocimiento informal por parte de Occidente de que la OTAN está por darle la bienvenida a Ucrania Aún si la alianza no se materializa, podría ser, una, eh, su, podría ser suficiente para que Moscú no entre en, pro, en actividades militares. Sin embargo, Moscú va a continuar insistiendo de que, Minsk haga posible el proto, eh, haga, de que Kiev haga posible el protocolo de Minsk en sus términos como una, con, una condición previa necesaria para evitar... Una, un, un, para evitar que se prenda la candela en la región de Donbass y mientras los líderes occidentales reaseguran a Rusia de que Min, el acuerdo de Minsk debería ser puesto en, en efecto la oposición de Kiev y la intransigencia de los separatistas harán que el cambio real sea poco probable el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky eh sin embargo, puede entrar en, en algún tipo de maniqueísmo cosmético, ¿okay? lo cual incluye nuevas leyes sobre la, el estatus autónomo del Donbass que tendrán ningún efecto real en la línea de contacto. Y, la, y, el, y el hecho de que no haya un, una violación del cese al fuego como en los, previos, en los meses previos Ok, eh, hará que Rusia continúe muchas de sus tropas y equipos militares cerca de la frontera para mantenerlos amenazados. El segundo escenario probable es que Rusia aumente la presión escalando el conflicto de Donbass a detrimento de una incursión militar directa por parte de ellos y en ese escenario el kremlin determina que no está recibiendo suficientes concesiones de garantías de seguridad y su interpretación de los acuerdos de minsk iba a buscar formas tangibles en lugar de una incursión militar directamente por parte de ellos para empujar a kiev a washington y occidente a hacer concesiones y esto va a tomar la forma de una violación del cese al fuego por parte de los separatistas de Donbass. Don eh, posiblemente eh, algunas ofensivas con armas, eh, armas de gran calibre, con drones, eh, con la intención de provocar a Ucrania. Eh, mientras algunos monitores de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, la OCE, reportan altos niveles de violaciones diarias, ¿ok?, la mayoría no son escalatorias, sino que son ataques por parte de Ucrania, que después se los achacan a ellos, y eso no lo dicen porque no está a la altura de la narrativa, los reportes de, las, de sondeos de estas maniobras de combate, eh, particularmente aquellos que se aproximan a la línea de contacto, eh, que separan a las fuerzas separatistas de los de las tropas gubernamentales señalarían que esas fuerzas estarían en preparación de retornar a la guerra y autorizar a los separatistas que aumenten ese, esas violaciones del cese al fuego llevaría aún más a Kiev a, una, a un aprieto y si, la, si los militares ucranianos responden a la fuerza de ataques eh, por parte de los separatistas, Moscú va a retratar a Kiev como al agresor y va a justificar la intervención rusa como parte de una incursión planificada o una invasión completa pero si Ucrania no responde las agresiones, los militares eh, ucranianos van a sufrir una cantidad de bajas desproporcionadas y van a enfrentar acusaciones de que no están eh, eh, haciendo una disuasión adecuada lo cual va a ser dañino políticamente para el gobierno de Zelensky hay muchas eh, hay muchas eh, consecuencias para este escenario y el más obvio serían las restricciones de movimiento por parte de los monitores de la OCE los monitores de la OCE tienen acceso a la mayoría de Ucrania Oriental y la imposición de, de límites prolongados significativos en su movimiento señalaría que las fuerzas rusas y separatistas podrían estar moviendo personal y equipos como parte de preparaciones de, para regresar hacia la guerra o por lo menos que eso pueda ser la, el chance de que vuelvan a entrarse a coñazos otra posibilidad sería aumentar el número de, de declaraciones públicas por parte de, de oficiales rusos como Sergei Lavrov y otros diciendo que se tienen que proteger a los miles de personas en Ucrania Oriental que han recibido pasaportes rusos desde 2019. Aquellas eh, declaraciones podrían señalar que Rusia está preparándose diplomáticamente para justificar una escalada militar y el riesgo particularmente incrementaría si Vladimir Putin de forma repetida hace esas declaraciones lo cual sugeriría que Rusia está proveyendo bases legales para justificar su derecho a intervenir finalmente en, una, en un incremento sensacionalista de campañas antiucranianas en los medios rusos eh, o sea, se pueden alegar crímenes contra la humanidad por parte del gobierno ucraniano como un genocidio, que indicarían que las autoridades rusas están utilizando propaganda para moralmente justificar una, un resumen del conflicto por parte de los separatistas. La ofensiva constante del cese al fuego y de, la, de las violaciones del cese al fuego, junto con estas cuestiones, ¿okay? servirían al Kremlin. Para, su, eh, para sugerir que el status quo de que Ucrania no está cumpliendo con los acuerdos de Minsk en los términos de Moscú y una falta de, de, de seguridad por parte de Europa es insuficiente para contener el conflicto, justificando una, en el, desde el punto de vista teórico, una intervención moscovita con fuerzas militares para ajustarlo. Con este y otros pasos, Moscú elevaría la, elevaría el riesgo como parte de su, de, de, de su puje para obtener más concesiones de Occidente sin tener que acudir a opciones de mayor costo como una incursión o una invasión, ya que Moscú está al borde de acudir a esos pasos si el conflicto en Donbass se eh, empeora. El tercero escenario, que es el poco, es muy poco probable, es que Rusia conduzca una nueva intervención militar eh, en, en Ucrania. En este escenario de muy poca probabilidad y de alto impacto, Moscú vería el, el fracaso de las garantías legales en las charlas de seguridad con Occidente y el estancamiento de los, de los acuerdos de Minsk para justificar una invasión a Ucrania. El acu la acumulación de, de fuerzas rusas en la frontera... Llevarían a, a, a respuestas militares occidentales adicionales y el apoyo en quien de charlas de seguridad y fracasarían. ¿okay? Entonces eso llevarían al Kremlin a hacer, eh, a hacer concesiones retóricas o simbólicas en sus exigencias más grandes. Moscú concluiría que es el mejor momento para hacer una ancorción militar en, en Ucrania y que es mejor hacerlo ahorita que en 10 o en 20 años calculando las defensas militares de Ucrania su identidad nacional, sus valores democráticos así como la estabilidad y prosperidad del país entonces eso los llevaría a hacer eso como son una nación eslava con profundos eh, 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 lazos históricos y culturales a Rusia esa, esa trayectoria crearía un precedente peligroso para el modelo de gobernanza de Putin en sí mismo, ya que muchos jóvenes rusos señalan que Ucrania es la evidencia de que la democracia es posible en Rusia y arguirían que este pleito con Rusia contradice los intereses nacionales el, el origen del de, el gol original del Kremlin era utilizar los acuerdos de Minsk como una herramienta para obtener influencia sobre toda Ucrania y la ocupación del Donbass como un instrumento para desestabilizar el país al empoderar a los movimientos regionalistas y las fuerzas prorrusas políticas. Pero el liderazgo ruso probablemente cree que una falta de resolución diplomática se les está saliendo de las manos y que Ucrania se va a ir probablemente y permanentemente a la órbita de seguridad de los Estados Unidos un factor importante que constriñe la capacidad de Moscú de, de conducir una escalada militar es en particular su deseo de evitar nuevas sanciones y preservar alianzas económicas con Occidente y eso es el, 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 el Nord Stream 2 con Alemania pero años de propaganda doméstica y un uh, ambiente, ambiente político bastante estéril renovaron, eh, o sea, un ambiente, este, eh, eh, un ambiente político bastante estéril y una, seguido de una ola renovada de represión implicaría que la, opo la oposición nacional a una escalada sería insignificante y aunque habrían más sanciones que atacarían la economía rusa ese, y, su, y su crecimiento, es muy poco es muy dudoso que esas medidas económicas ser, de, 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 disuas, serían disuasivas contra Rusia, ya que las, las implicaciones de seguridad nacional y la significación ideológica del Kremlin le pone la significación ideológica que el Kremlin le pone a Ucrania privarían sobre él. Y la versión más probable, en la versión más probable de este escenario, sería un intento de tomar y ocupar grandes pedazos de Ucrania. Esto, a cambio, tiene múltiples variantes, ¿okay? ya que Rusia buscaría establecer un gran, una, un gran corredor de tierra hacia Crimea o, espla, o expandir significativamente la, el tamaño de las repúblicas separatistas que promueven en Ucrania. La respuesta occidental incluiría sanciones a la deuda soberana de Rusia, sanciones sobre las transacciones del dólar, sanciones sobre sus proyectos energéticos y otras medidas que a, que la economía, la economía rusa de forma sin precedente. ¿okay? Y dada la cruenta naturaleza del, la, de la respuesta occidental a cualquier invasión, es probable que cualquier escenario sería una toma masiva de todo el oriente de Ucrania al este del río Dnieper. Y eso posiblemente sería la ciudad portuaria de Odessa y, todo el, y toda la costa del Mar Negro y este grandísimo territorio sería usado para crear un eh, estado ucraniano títere ¿okay? que Moscú consideraría la Ucrania real que, basado en, la, en lo que sería la vía la, de la, la Rusia de Lukashenko y la uniría como una, como un tercer, una nación tercer estado ¿okay? con, con Rusia ¿okay? las versiones alternas de este escenario Podrían involucrar un uso limitado de la fuerza con un intento de, de, de juego político. ¿okay? O, o podrían haber ataques de misiles, a, a ataques misilísticos, a instalaciones militares, a, a infraestructura ucraniana, a aeropuertos, a depósitos de armas, y estos ataques demostrarían. Que las fuerzas armadas de Ucrania no son capaces de oponerse a una invasión rusa luego de esto pues Moscú le daría aquí un ultimátum para que se rindiera y que evitaran derrames de sangre innecesarios, otra variante involucraría incursiones limitadas a Ucrania por parte de, de, de Rusia para eh, destruir grandes formaciones y acumulaciones militares ucranianas para forzar un acuerdo político y un cambio de régimen en Ucrania sin tener que ocupar grandes extensiones de tierra durante un periodo muy grande. Eh, eh, la ventaja de estas variantes es que permiten que Rusia logre sus objetivos geopolíticos eh, un, a un costo económico y político mucho más bajo que una invasión y una ocupación que es más, eh, si hay aún más tropas en la frontera posiblemente seguida de una movilización de reservistas eso le daría a Ucrania tiempo valioso para conducir su propia movilización de emergencia lo cual aumentaría las bajas rusas pero Ucrania no puede darse el lujo político o económico de movilizarse a menos de que haya una invasión rusa servira. para que Rusia eh, Tome esta opción, Moscú probablemente tenga que traer significativamente mucho más equipo y tropas a la frontera, y Rusia probablemente optaría a pasar alguna de esas escaladas eh, al, al, al segundo escenario que les de. Y eh, por último, el escenario muy poco probable es que Rusia baje las tensiones y se retire. De, y retire todo el equipo y tropas de la frontera ucraniana y esto es muy poco probable Rusia se vería satisfecha con las concesiones que hacen los líderes occidentales y el compromiso de Kiev a los acuerdos de Minsk en sus, en sus términos moscovitas y retiraría sus propias tropas y removería equipos y pertrechos de la frontera ucraniana para demostrar que el apaciguamiento funciona y que debería continuar occidente probablemente no va a cumplir con todas las exigencias de Rusia en este escenario pero confrontados con la continuidad de la escalada y de la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania los líderes occidentales harían compromisos de que Ucrania y Georgia no entrarían en la alianza de la OTAN por muchas más décadas los uh, eh, los medios de, del Krem, a favor del Kremlin podrían darle la vuelta a eso de que tales concesiones serían una victoria política y que serían un paso hacia adelante hacia la estabilidad y la seguridad regional y Moscú haría que esa... A, 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 la, la diplomacia moscovita eh, marcaría la cuestión como que evitar ese tipo de guerra eh, es una cuestión... Reiterada de que Rusia se reserva el derecho de regresar a sus tropas o de tomar ataques preventivos contra Ucrania con cualquier punto porque les da la gana y por simplemente amenazar a comenzar una crisis de nuevo eh, podría ser posible si los líderes occidentales eh, no cumplen con su parte en, el, eh, en este negocio en la, los años a, a seguir y ese escenario podría causar un alzamiento en la, en la política ucraniana y podría causar una inestabilidad nacional en Ucrania sin precedentes, ya que el país buscó meterse en la OTAN desde el año 14. Muchos ucranianos interpretan que ese bloqueo de la Unión, de, de, de ese bloqueo hacia entrar a, a ese pacto de integración euroatlántico sería una traición, sería empoderar a las fuerzas rusas que, que están capitalizando el desencanto de, eh, con el gobierno eh, ucraniano para arguir para, de que se está mejorando la cosa con Rusia en detrimento de Occidente, eso molestaría a los nacionalistas ucranianos y a los que quieren apoyar a Ucrania de entrar en la órbita pro-europea. Esto es lo que menos probable que va a ocurrir. Con esto concluyo mi análisis sobre la, lo que está pasando en Ucrania y, y Rusia. Espero les haya gustado. Soy Alberto Zambrano. Este es mi podcast. Donde sea que consumas tus podcasts, el podcast de Alberto Zambrano. En Spotify, en Google, en Apple, en Breaker, en Overcast. Donde tú quieras, allí estoy. Eh, déjame un review, déjame un comentario. Eh, Patreon.com si te quieres suscribir si me quieres dejar una donación en criptomonedas También están las coordenadas en la descripción De este audio Binance.com o KuCoin El que prefieras Y Anchor.fm Si quieres abrir tu propio podcast O si quieres escucharme directamente en Anchor.fm barra Alberto Zambrano Hasta la próxima amigos de internet Chao